0: Bei Alles Lab der 581.000. Folge über Elben und elbisches Lebensweise. Nein, Spaß, das ist Teil 2. Ähm, wir haben zu Gast außer der Alex und mir, dem Tom, äh, die Steffi und die Sonja.
1: Genau, und wir würden gerne wieder da anknüpfen wo wir aufgehört haben. Es ging ja um Elben- und Elfendarstellung im, im Lab und wir waren so schön in der, in der Diskussion über Skills oder wie jemand sein soll und wie die Elfen sein sollen. Und äh, da gibt es noch bestimmt tausend Ansatzpunkte, wie man sich verhält oder wie sich die, der, die klassische Elfe, verhält im Lab. Ähm, was mich interessieren würde, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, zu schauen, ähm, Steffi, vielleicht fangen wir gerne mit dir wieder an, welche Details sind dir persönlich wichtig? Also jetzt bei dir, auf was achtest du besonders, wenn es ums
2: Elfenspiel geht? Also eine Sache, die ich versuche nie zu tun, ist zu hetzen, um einfach darzustellen, dass man als äh, potenziell unsterbliches Wesen ja für alles Zeit hat. Ähm, Kampfsituationen sind natürlich nochmal eine andere Nummer, aber auch da versuche ich irgendwie immer ruhig und gesittet und äh, nicht in Panik zu verfallen. Ich versuche, mich nach Kräften entsprechend gewählt auszudrücken, was äh, gerade, wenn man sonst im üblichen Sprachgebrauch auch gerne mal zwischen Deutsch und Englisch wechselt, nicht immer ganz einfach ist. Ja, vorhin hatte ich noch ein paar Sachen.
0: Dann grätsch ich kurz mal rein. Ja, mach das mal. Ähm, ein Teil davon, äh, von dieser Darstellung ist für mich auch, während eines Kampfes äh, völlig äh, leidenschaftslos auszusehen. Also als wäre das quasi so etwas wie äh, das Butterbrot streichen. Ähm, exakt die gleiche Leidenschaft, ähm, weil das eine Tätigkeit ist, die man äh, hunderte oder tausende Male schon gemacht hat. Und entsprechend dem, ähm, das versuche ich auch im, im Kampf rüber zu bekommen, also wenn meine Rolle kämpft, um einfach dann auch damit darzustellen, dass diese ähm, dass diese, dieser Elf, halt schon äh, echt alt ist und das eine völlig no natürliche und normale ähm, Reaktion ist, zu kämpfen. Also selbst dort vielleicht nicht gehetzt, aber äh, leidenschaftslos, ausdruckslos zu sein, um äh, ohne dieses Gefühl des Adrenalins und so weiter, äh, das versuche ich immer rüberzubringen.
2: Ich versuche persönlich für um meinen Charakter zu machen, ist immer die Wahrheit zu sagen, also mein Charakter lügt einfach nicht und hat auch kein gutes Verständnis für das Konzept, weshalb sie in der Hinsicht relativ leicht übers Ohr zu hauen ist. Aber ähm, auch gegebene Worte oder Versprechen sind dann halt im Gesetz für den Charakter. Und ansonsten auch generell ähm, vom Habitus her immer so ein bisschen gedämpfter zu sein und einfach so die, die ganz große emotionale Bandbreite fahre ich da dann nicht auf. Also ich sitze dann nicht abends mit da und lacht dann als halt, saufend mit den Menschen am Tisch rum oder so. Das ist dann schon eher so ein bisschen, ich würde es mal als Tourist bezeichnen, der sich das so anguckt, was Menschen eben so machen und äh, sich da gelegentlich vielleicht auch mal so ein bisschen mitreißen lässt, aber mhm. einfach so ein bisschen dieses Entfremdete mit rüber zu transportieren.
3: Mhm.
2: Sonja,
1: du bist ja jetzt in einer besonderen Position, wenn du sagst, du hast eine Elfengruppe und ihr spielt ja euch untereinander dann diese diese Bälle zu. Was ist euch in diesem diesem Innerhalb Gruppen-Elfenspiel ähm, da wichtig? Auf welche kleinen
3: Sachen achtet ihr gerne? Also bei uns ist es, glaube ich, tatsächlich ähm, ein sehr tief ausgearbeiteter Hintergrund. Will also heißen, wenn ich ähm, als Charakter an meine Heimat denke, dann habe ich da bestimmte Punkte, die es da gibt, die die anderen kennen, über die man sich unterhalten kann. Wir haben ähm, Rituale, wir haben Feste, die bei uns in unserer Gesellschaft, in elbischen Gesellschaft etabliert sind, über die man spricht. Ähm, generell ein relativ komplexes Gesellschaftssystem, weil wir uns halt überlegt haben, wenn die so lange leben, dann äh, muss es da einfach Strukturen geben, die funktionieren über viele, viele Jahrhunderte lang. Wie funktionieren die? Die funktionieren bei uns hauptsächlich intuitiv, aber die bekommen halt trotzdem Namen und die bekommen Regeln und die bekommen auch Abläufe, solche Dinge. Und wer daran Spaß hat, äh, darf sich da bei uns äh, in der Spielergruppe sehr intensiv mit beschäftigen. Wer das nicht möchte, der streift das halt nur am Rande. Das ist etwas, worauf wir bei uns, glaube ich, relativ viel achten, ähm, bestimmte Verhaltensweisen, um sich von anderen abzuheben, nicht zu erheben, zu überheben, sondern einfach, um zu zeigen, dass man anders ist. Also was Steffi auch gesagt hat, die Zurückhaltung, die ähm, Reserviertheit, die Weisheit, die man so ein bisschen versucht rüberzubringen. Wir haben bestimmte eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel in, in der etwas engeren äh, Gruppe, in der ich spiele, ähm, ein, ein Trinkglas zu halten, man erkennt das halt dann direkt, dass wir das sind, weil wir nur diese Art haben, das Glas zu führen zum Mund und solcherlei Dinge, Begrüßungs-Verhaltensweisen, ähm, ähm, Gesten, die wir machen bei der Begrüßung, solcherlei Dinge. Dann ist ähm, sehr viel Detail- und Ambientespiel dabei. Also die meisten Charaktere haben irgendetwas an sich, ähm, was sie ausmacht, was sie erkennt. Also mein Charakter ist zum Beispiel sehr lange immer mit einem Windspiel äh, durch den Wald gewandelt, was natürlich schlecht ist, wenn man sich vor Orks verstecken möchte, aber <lacht> ähm, da hat man sie halt dann immer ganz gut dran erkannt. Mhm. Wir haben so unsere Quirks so ein bisschen, woran man dann den einzelnen Charakter erkennt, weil man ja im Laufe der Jahre dann vielleicht auch so Eigenheiten entwickelt. Und bei uns ist die Sprache tatsächlich auch ein Punkt, auch wenn wir jetzt nicht sind darin äh, sprechen, aber Sindarin eignet sich tatsächlich wirklich sehr gut, um es als Elbisch klingen zu lassen. Und ähm, wir machen das oft so, dass wir untereinander sagen, ja, ähm, wir sprechen untereinander natürlich Deutsch, weil wir verstehen uns ja. Ne? Wenn aber jetzt zum Beispiel wir auf einen Konsent und ein Mensch kommt, dann wechseln wir in so ein pseudo -Sindorin. also mitten im Gespräch, sobald derjenige in Rufweite kommt, ähm, wird das dann schlagartig geändert von, ich rede jetzt mit euch, so lange, bis derjenige dann weg ist und dann redet man wieder normal. Das gehört so ein bisschen okay. zum Ambiente-Spiel zum Beispiel dazu. Mhm. Mhm aber wir haben tatsächlich auch immer im Zelt und äh, oder wenn wir auf äh, Hauskons sind äh, eine elbische Schimpfwortliste, äh, die wir tatsächlich wirklich übersetzt haben aus Sindarin äh, ins Deutsche bzw. vom Deutschen in Sindarin, äh, so dass wir halt auch mal, ähm, wenn wir wirklich jemanden beleidigen wollen, das auf Sindarin machen können, ohne dass der andere das merkt. Das ist halt auch sehr schön. Mhm. Warum nicht die
1: richtigen Flüche zur richtigen Zeit?
3: Ja, ich, ja. Ich und es klingt wunderschön. Also, <lacht> ja. wenn du als Beispiel was hören möchtest, oh ja. du kannst zum Beispiel zu dem anderen sagen, spring von der Brücke, Pfostenkind. <lacht> und auf Sindarin, darin, <lacht> kabodatiant Tafchen. Hört sich einfach total schön an.
1: Ja, da soll er halt schön von der
3: Brücke springen, das Pfostenkind. <lacht> genau. Großartig. <lacht> Nein, aber das, das ist natürlich der Spaß, den man sich dann ähm, einfach mal gönnt, äh, dass man dann auch sich selber vielleicht so ein bisschen... Ähm, auf die Schippe nimmt mhm. während des Spiels dann.
1: Ja, finde ich super spannend. <lacht> ich finde es auch sehr, klingt einfach sehr elegant und dass keiner sonst Ahnung hat, was sie da spricht. Manchmal ihr selber nicht, finde ich auch irgendwie charmant. Mir ja, überhaupt nicht.
3: Also ja. wichtig ist, dass man selber der Meinung ist, dass man weiß, worüber man redet mhm. und der andere einem das glaubt. Das ist alles. Ja, genau. Das ist die ganze Magie des der Elbensprache. Ich höre aus
1: diesen Beschreibungen, fällt mir eine Diskrepanz auf. Wenn ich jetzt so ein Elbenspieler bin und sage, ich habe jetzt einfach tausende von Jahren Zeit und ich weiß aber, Outtime, ich habe jetzt nur noch bis Samstagabend Zeit. Das heißt, ich, also, wenn das so ein klassischer Wochenendkon ist mit ich Freitag Freitagnachmittagabend, fängt das Spiel an und geht im Prinzip 24 oder 36 Stunden ja Maximum, weil man weiß, am Samstagabend ist meistens der Peak irgendwie und Sonntagfrüh, wenn du da aus dem Zelt kriegst, bist du wahrscheinlich nicht mehr der Elf und dann, dann brauchst du dein Zelt und gehst nach Hause. Wie passt das denn zusammen, auf der einen Seite zu sagen, ich verhalte mich so, als ob ich jede Zeit der Welt habe, die ihr ja quasi habt, aber sich trotzdem in Con-Geschehnisse jetzt vor Ort verwickeln zu lassen, vielleicht selbst wenn sie euch oder wenn sie euch betreffen oder wenn sie euch nicht betreffen? Wie bringt ihr das zusammen? Tom, wie ist das, wie ist das bei dir?
0: Ach, der, grundsätzlich ist der Charakter ähm, so angelegt, dass er sich erstmal mit den Leuten beschäftigt und äh, das Geschehen selber, ähm, man das sehr, sehr schnell mitbekommt, äh, was, was wird da eigentlich gespielt, weil man mitbekommt, wer der, äh, wer quasi die Drahtzieher sind oder man sich eher mit, mit den abseitigen Leuten unterhält und ähm, ich habe mit der Rolle mehr Spaß daran den anderen um mich herum durch diese durch diese Fremdrasse, die es ja ist, ähm, ein, ein schönes Spiel zu bereiten oder anderes Spiel zu bereiten, als dass ich am eigentlichen Kongeschehen teilnehme. Das tue ich natürlich auch. In, in irgendeiner Form tut man das ja immer. Man ist ja immer irgendwie involviert. Aber es ist halt für mich viel wichtiger, dass den anderen um mich herum durch diese Andersartigkeit andere Spielmomente zu generieren. Das ist so mein persönlicher Ansatz.
1: Mhm. Mhm. Steffi, du spielst ja jetzt in der Menschengruppe, habe ich das verstanden. Ja. Ähm, wie ist da für dich die, diese, diese Verbindung zwischen, okay, das sind jetzt deren Menschenprobleme oder wird es halt auch zu deinem Problem oder wie regelst du
2: das? Also ich habe mir den Charakter schon in, also ganz bewusst so angelegt dass es halt Themenkomplexe gibt, die den interessieren, dass ihn prinzipiell auch äh, menschliche Kulturen interessieren und äh, dass der Charakter generell auch ein Problem hat mit allen Elementen, die irgendwie dunkel-korrumpiert sind. Viele Plots drehen sich ja dankbarerweise um sowas und wir suchen unsere Cons auch ein bisschen danach aus, sodass ich von vornherein schon weiß, das ist ein Problem, das mein Charakter aus Gründen beheben möchte oder sich an der Lösung beteiligen oder vielleicht einfach neugierig ist. Und im Zweifel gibt es immer irgendwen aus unserer Gruppe, der aus irgendwelchen Gründen sich dafür interessiert. Und da wir praktischerweise ein sehr solidarisches Gefüge sind und untereinander einen guten Zusammenhalt haben, kann man immer auf den Grund zurückfallen, okay, XY, der will das jetzt machen und deswegen mache ich eben mit, um ihn zu unterstützen, um ihm da zu helfen ja. oder dafür zu sorgen, dass er nicht stirbt.
1: Ja, profitierst du in dem Falle von der Vielfalt der Gruppe?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Also wir haben da generell... Legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir untereinander interessantes Charakterspiel und Verknüpfungen haben und viele Play-to-Lift-Ansätze. Und insofern habe ich da eigentlich dankbarerweise immer auf jeder Kon beste Unterhaltung. Ja, verstehe. In so einer Elfengruppe, Sonja,
1: sieht das da halt vielleicht manchmal anders aus, dass ihr euch wirklich überlegt, äh, müssen wir uns da jetzt einmischen oder was ist
3: unser Hook? Was, was treibt euch dahin? Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung. Also es ist bei uns auch eher so, dass äh, wir da wie Tom uns als ähm, ähm, als NSCs für die für die Spieler sehen, ja. Also wie, wie gehen die Elben mit dem Problem um? Wir sind keine Plotjäger, die meisten von uns jedenfalls nicht. Ähm, und die Lösung oder die Beteiligung am Plot steht nicht an erster Stelle. Sondern eher, wie äh, sehen die Elben das Problem? Oder sehen sie da überhaupt äh, ein Problem drin? Wenn wir darin ein Problem sehen, ist die Lösung, dass wir uns beeilen, meistens, dass wir uns einfach hetzen lassen und bitten lassen. Ja, Also, dass die dann wirklich einfach sagen, äh, los, das muss jetzt unbedingt sein und so weiter und so fort. Und wir dann so, ja, aber man könnte doch eigentlich erstmal noch eine Woche darüber referieren. <lacht> und ähm, ne, so kommt man dann letztendlich, äh, wenn man mit den anderen gut äh, harmoniert, kommt man dann letztendlich zur Lösung. Sie sagen, ja gut, wenn ihr es so eilig habt, bitte dann. Ne, aber trotzdem, ne, ein Ritual will gut vorbereitet sein und ähm, da überlegt man sich dann schon zweimal, ob man die Elfen fragt, ob sie beim Endritual mithelfen.
1: Meinst du, weil man sie dann von hinten anschieben muss, um damit das überhaupt zustande kommt? <lacht> genau,
3: <lacht> genau, genau. Ja, weil das müssen ja wirklich alle Eventualitäten bedacht sein, ne? Und das ist, äh, das kann dann Oft ist dann tatsächlich die Ritualvorbereitung um ein wesentliches äh, spannenderes Spiel als das Ritual nachher hm. selber zum Beispiel. Und letzten Endes tatsächlich, also für uns ist es auch nicht schlimm oder auch, muss ich da immer sagen, für die meisten unserer Spieler, weil jeder darf bei uns in der Gruppe im Grunde sich selbst glücklich spielen. Also wenn jemand Plotjäger sein will, auch, dann macht er das. Aber so grundsätzlich ist für uns auch nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht den Plot lösen oder wenn wir tatsächlich auch nicht konform gehen mit der allgemeinen ähm, Lösungsmeinung mhm. auf dem Lab. Also es ist schon durchaus vorgekommen, dass wir als Gruppe gesagt haben, wir sind nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und dann haben wir halt gesagt, Ihr könnt das tun, wir sind hier nur Gäste, es ist nicht unser Land, ähm, aber wir beteiligen uns aus den und den Gründen ähm, nicht daran, weil es einfach besser zu unserer Weltanschauung gepasst hat. Und das kann tatsächlich ein bisschen problematisch sein, weil viele Leute das als ähm, OT-Verweigerung ja. wahrnehmen, was es aber ja. faktisch nicht ist weil letztendlich ist das ja gerade das Spannende daran, ähm, nichts ist langweiliger, als wenn nachher alle äh, Spielercharaktere zusammen an einem Strang ziehen. Ähm, es ist viel spannender, sich auseinanderzusetzen und die Sachen vielleicht einmal zu hinterfragen, ob das denn wirklich okay. das Richtige ist. Daraus ergibt sich eigentlich oft sehr viel Spiel. Das muss man dann wirklich, da muss man ein bisschen feinfühlig sein, um zu gucken, dass man halt nicht als, als Plottsprenger oder äh, als Verweigerer ja. letztendlich ich dasteht. Dass man das gut im Grunde in, in das eigene, äh, dass man es auch gut in time erklärt, warum man sich jetzt gerade so verhält.
1: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass ihr gesagt habt, nee, an diesem Kampf beteiligen wir uns nicht und dann ja. als unbeteiligte Dritte dazu stehen?
3: Ja, tatsächlich schon. Also wir verteidigen uns natürlich, wenn wir angegriffen werden. Ne? Aber letzten Endes es ist es auch schon tatsächlich äh, vorgekommen, dass es Situationen gab, wo wir in irgendeiner Art und Weise, ähm, sagen wir mal, äh, beleidigt wurden oder tatsächlich äh, irgendwie von von irgendjemandem äh, vorher äh, überfallen oder was auch immer und dann sollte man dem helfen und dann helfen wir dem nicht also da das äh, ist dann tatsächlich schon vorgekommen und das gibt dann auch hin und wieder mal IT Konflikte aber das ist auch in Ordnung wenn ich so an
1: an Klischees denke und wir befinden uns ja natürlich im Lab schon irgendwie in, in der Klischeebranche. Branche ähm, wie, ihr habt ein bestimmtes Bild rauskristallisiert, ihr habt bestimmte Triggerpunkte und ihr habt auch bestimmte Feindbilder, Feind nochmal, um auf diese, diese ork beziehung einzugehen. Ist es grundsätzlich eher so, dass, das, dass Elfen schon auf Orks irgendwie negativ abfahren? Ähm, weiß nicht, Tom, magst du kurz was
0: sagen? Hm. Bei uns ist das so, ähm, wir haben das relativ simpel gelöst, hat der Ork schwarze Haut? Mögen wir ihn nicht. Jede andere Farbe ist völlig okay.
1: Äh, warum schwarz?
0: Weil der Feind äh, Amateurils, also das Land, in dem, ähm, das ist Elfenland, in dem ich spiele, ähm, quasi an das dunkle Reich grenzt und äh, die haben nur Schwarz Schwarzorgs.
1: Achso, okay, dann, dann richtet sich das sehr speziell.
0: Ja. Mhm.
1: Steffi, hattest du? Um bestimmte Feindbilder im Lab, die er erschaffen?
2: Ja, genau. Ich habe einfach festgelegt für mich, dass alle Elemente, die gewissermaßen ähm, korrumpiert oder böse sind, also irgendwelche korrupten Versionen der, der Schöpfung ähm, der Welt generell Feindbild sind, weil sie eben nicht so sind, wie sie sein sollten. Dazu gehören auch klassisch die Orks auch unabhängig davon, wie genau die jetzt aussehen, wenn es ein Ork ist, ähm, dann ist er nur tot gut. Das passt auch ganz gut zum Hintergrund der Gruppe, weil die Gruppe eben angesiedelt ist an so einem Grenzland und da so eine, eine Feste hält ähm, gegen Orks quasi. Also die tun nichts anderes als gegen kämpfen. entsprechend gibt es da wenig Liebe für. Und das ja. ist auch ein Feindbild, das ich uns äh, gern vertrete, weil ich sehr viel also auch von org gehört habe, dass man eigentlich so eine, so eine gute Feindschaft, die auch äh, fair und dramatisch gespielt ist, auf beiden Seiten sehr zu schätzen weiß. Ja, natürlich. Ähm,
1: Sonja, ihr habt auch ähm,
3: ähm, eure, eure Org-Lieblinge, habe ich gehört. Definitiv, ja. Also auch äh, bei uns ist das so, wir haben einzelne Charaktere, die ein bisschen... Ähm, toleranter sind und ja erstmal vorsichtig sich irgendwie angucken, was da so auf einen zukommt. Die meisten von uns haben ganz klare Feindbilder, also da gehören die Orks zu, die Drow hatte ich ja auch schon gesagt in der ersten Folge und ähm, alles, was finster ist, da kann ich Steffi halt auch unterschreiben. Äh, Vampire, Dämonen, Halbdämonen, irgendetwas in der Art, äh, Nekromanten, alles, was im Grunde wieder äh, die Schöpfung ist, äh, wird als Feind angesehen. Wichtig ist, für uns äh, nicht töten auf Sicht, sondern halt spielen mit dem Feind. Also das heißt, ähm, in, einem, in einem großen ähm, Lab, wo dann halt irgendwo dann tatsächlich abends mal ein Drow oder ein Ork rumläuft, den über eine halbe Stunde Finster anzugucken und eben zu signalisieren, komm noch einen Schritt weiter und du hast das Schwert im Leib, ist halt viel schöner für beide, als denjenigen auf dem Weg zur Toilette von hinten niederzumeucheln. Okay. Ja. Also das heißt ein schönes Feindbildspiel, das ist was, was die Orks gerne mögen. Also viele von uns sind auch teilweise selber Orkspieler oder sind äh, mit Orkspielern befreundet. Es gibt zwischen äh, Elben und Orks auch ganz viele ähm, Verbindungen. Da werden auch eigene Cons ähm, organisiert. Also mhm. es gab zum Beispiel im letzten Jahr das Zwellborg, das war Zwerge, Elben und Orks. Player versus Player kommen und mhm. diese drei Gruppen, die sich alle drei nicht leiden können, nach den meisten Hintergründen halt äh, dann vor einem Hintergrund äh, gegen schrägstrich miteinander gespielt haben. Also dieser In-Time-Rassismus äh, ist tatsächlich äh, durchaus spielbelebend und hat überhaupt nichts mit einer OT- rassistischen oder faschistischen Haltung zu tun. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Ja. Also man darf IT alles hassen, wenn man OT alles liebt.
1: <lacht> genau, ich hatte ja vorher schon gesagt, wir, wir mögen ja auch Klischees oder wir mögen bestimmte ähm, ja, Sachen herausstellen oder auch gerne übertreiben. Und zwar meistens die Sachen, die wir im realen Leben besser nicht machen sollten glaube ich, viele explorieren oder erkunden da halt auch die Möglichkeiten, glaube ich, ihres Ausdrucks einfach oder einfach zu erfahren, wie es ist, wenn. So, ne, und dieses Gegeneinander oder ihr seid ja trotzdem, ihr spielt ja trotzdem miteinander. Das ist ja das, Richtig, das, ja. das, das, das muss sich ja nicht voneinander ab,
3: abstoßen. Ja, das, ja. Das, das Erfahren extremer Gefühle gehört natürlich da auch im Grunde dazu. Ne? Also mhm. Liebe und Hass, das sind halt sehr extreme Gefühle, Angst und Furcht und und Wut und all diese Sachen, die kann man natürlich sehr schön ausspielen, wenn sie maximal getriggert werden. Und das kann durch so ein Feindbild halt wunderbar passieren. Und mhm. da sind glaube ich sowohl Org-Spieler als auch Elbenspieler auf demselben ähm, auf demselben Trichter. Sie wollen halt nicht einfach die anderen umbringen, sondern sie wollen sich gegenseitig ein schönes Spiel bieten. No, dann nimmt man sich gefangen und dann wird man verhört und vielleicht auch ein bisschen gefoltert oder was auch immer. Aber letzten Endes sind dann dummerweise die Fesseln halt ein bisschen locker und der Ork oder der Elf entkommt dann halt irgendwann wieder. Oder er, man gibt ihm die Gelegenheit, sich befreien zu lassen von seinen Kameraden. Oder mhm. wenn man einen einen schönen Kampf hatte und ähm, es sind halt fünf Elfen gegen einen Ork, dann sticht man den nieder, aber man setzt halt nicht den berühmt-berüchtigten, den es früher noch gab, heute nicht mehr verwendeten Todesstoß, sondern man lässt ihn dann halt schwer verwundet liegen, sodass er halt die Möglichkeit hat, den Charakter nicht aufgeben zu müssen.
1: Ja, das, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder positiv hervorheben muss, dieses wie bleibe ich miteinander im Spiel, wie biete ich Spielfläche und, und wie wird mir auch Spielfläche geboten und sehe ich die Angebote halt auch, ne? oder wie kann ich sie wahrnehmen. Und bei Elfen nehme ich halt immer wieder wahr, dass sie sich natürlich durch diese äh, Erhabenheit, aber auch Überhabenheit im Sinne von Überheblichkeit ähm, ja auch bestimmte Feinde machen, nicht nur unter den Orks, sondern halt auch unter ähm, anderen, also mit, mit, so Mitspielerinnen. Ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, so als Mensch bin ich eher so ein, so ein Naturwissenschaftsprojekt der fünften Klasse im, im äh, Elfen, Elfenklassenzimmer. <lacht> ich weiß nicht wie Elfen manchmal Menschen betrachten im Sinne von ja, ihr seid so kurzlebig also ne, ich versuche mich in die Lage
3: reinzuversetzen aber das ist unglaublich das ist unglaublich individuell glaube ich weil ähm, ja äh, denn da hat da, da hat jeder seinen eigenen Umgang mit ne? das kann sich auch wandeln mit der Zeit die die Haltung zu Menschen ne? also es gibt es gibt äh, Elfen die Menschen eher wie unmündige Kinder behandeln, denen man helfen muss. Ähm, es gibt Elfenspieler, die sagen, das ist einfach ein unglaublich schwaches, minderwertiges Volk. Ähm, also irgendwie werden sich die Erschaffer der Welt was dabei gedacht haben, aber da muss ich mich nicht mit beschäftigen, halt sie mir vom mhm. Leib. Ne? Manche sind äh, einfach nur unangenehm, weil sie, weil sie laut sind, weil sie trinken, weil mhm. sie stinken. Ähm, all solche Dinge, also da gibt es ein, eine unglaubliche Bandbreite, wie man sich Menschen gegenüber äh, ja. verhält. Und das ist auch dann sehr spannend. Das gibt auch ganz viele interne elfische Gesprächsrunden abends am Lagerfeuer äh, bei der einen oder anderen Flaschen Rotwein über Menschen. Das ist äh, auch tatsächlich ein, ein sehr schönes Thema.
1: Mhm. Andere nehmen ihre Menschen mit in den Hundepark
3: <lacht> und lassen sie da Sachen spielen. Genau. Darf man den Mensch frei laufen lassen oder hat man ihn mit Maulkorb und Leine zu führen? Die, und als Spielerin, Steffi, die ja nun
1: in eine, in eine, in eine diverse Gruppe eingebunden ist, wie, wie ist deine, dein Verständnis für diese kurzlebigeren Rassen? Rassen, das klingt so doof, aber halt äh, Völker.
2: Ja, ähm, das ist ein Thema, mit dem sich bei Charakter auch ähm, nach wie vor äh, fasziniert auseinandersetzt, weil einfach Menschen so viele widersprüchliche Dinge in sich vereinen. Man weiß nicht, was eigentlich mit denen passiert, wenn die sterben, wo deren Platz so richtig auf der Welt ist. Die sind einerseits total kurzlebig, schaffen es aber in diese kurze Zeit total viel Zeug reinzustopfen. Also diese, diese Intensität, die quasi durch äh, diese begrenzte Lebensspanne erzeugt wird, ist für sie halt super faszinierend. Aber es gibt natürlich auch ähm, sehr, sehr schwierige Konzepte. Wenn man jetzt mehr oder weniger unsterblich ist und sich als ein Wesen begreift, das äh, mit dem Schicksal der, der Welt sehr verboten ist, fällt es natürlich intuitiv erstmal sehr schwer, sowas wie menschliche Autorität über Landstriche zu akzeptieren, da denkt man sich, du es hier noch keine 50 Jahre und das soll jetzt dir gehören, wie funktioniert das denn? Das mhm. ist dann so ein Fall von, naja, andere Länder, andere Sitten, solange es jetzt nicht mein Leben bedroht, bin ich mal freundlich, weil ich hier Gast bin. Gastfreundschaft ist ja ein universelles Konzept. Also da, da gibt es ganz viele widersprüchliche Dinge, die ich, an denen ich super viel Spaß habe die einfach im, im Spiel zu entdecken und zu gucken, wie mein Charakter damit eigentlich umgeht, was sie davon hält, wie, was sie darüber lernt und wie das ihre eigene Sicht auf Dinge vielleicht prägt oder hinterfragt. Mhm.
1: Tom, bei dir höre ich natürlich auch immer sehr viel Interesse raus mit, ach, mal gucken, was die so treiben. Wie gehst du damit um, mit diesem Zusammenspiel mit anderen ähm, Nicht-Elben?
0: Ähm, da hat sich tatsächlich der Charakter ähm, massiv gewandelt Aufgrund des, des Hintergrundes, ähm, den er mal hatte, ähm, also nachdem ich ihn konzeptiert hatte, hat er ein sehr, sehr hartes und sehr, sehr gemeines Bild von einem Menschen. Also er hat Menschen grundsätzlich nicht vertraut und sie eigentlich auch äh, gejagt, gehasst, äh, einfach weil sie Menschen sind und weil sie immer dem, der, der Welt etwas Übles tun. Sie, äh, betreiben Nekromantie, Dämonologie und ähnlichen Spaß. Ähm, das hat sich aber inzwischen gewandelt zu, naja, sie wussten es nicht besser und ich bin da doch etwas lehrer. Mhm. Ähm, man kann ihnen ja noch weiterhelfen, äh, quasi wie dem Schulkind über die Straße helfen, so ungefähr in die in, die, in der Art bewegt sich da der Charakter ja. tatsächlich. Ja.
3: Ich würde gerne eine Sache einwerfen, aus der Sicht des, ähm, des ot ähm desjenigen, der mit OT-Augen da drauf guckt, ich glaube, der beste Elbenspieler ist tatsächlich der Mensch, der dem Elbenspieler gegenübersteht. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass 50 Prozent des Elbenspiels tatsächlich die anderen ausmachen, die keine Elben sind. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du mit ähm, Menschenspielern spielst, die gerne mit Elben spielen und uns als Elbenspieler auch in diese Rolle heben. Oder ob das einfach so Laper sind, die so ihr Ding machen. Das merkt man halt ganz stark. Und ähm, das macht immer unglaublich Spaß, wenn man äh, auf LAPS dann Menschenspieler trifft, die dann denken, hey, das sind cool gespielten Elben, den spiele ich mal zu. ja, Indem sie uns auch dann so behandeln, als wären wir so, wie wir zu tun, gedenken. Ja, also ein schönes Beispiel ist, durch den Wald laufen ja, ähm, drei Elben, ein Mensch, alle laufen im Herbst durch den Wald, das Raub lasche, raschelt, es ist fürchterlich laut, Es ist also eine Horde Orks wäre auch nicht viel leiser und auf einmal bleibt der Menschenspieler stehen und die Elben gehen weiter und dann sagt er, ich wusste es doch. Ich bin tatsächlich der Einzige, der hier wirklich laute Geräusche mhm. macht. Das war natürlich total gelogen, <lacht> ja. aber letzten Endes ähm, hat das natürlich das Spiel wieder so richtig gepusht, ne? weil er uns dann quasi auf dieses Podest gehoben hat. Und, und solche, solche Dinge sind enorm wichtig. Und deswegen ist es auch total schön, wenn man äh, mit Menschen spielt und auch mit den Menschen vielleicht ähm, ein bisschen ähm, sich O.T. auch äh, gut versteht und abspricht, sodass man da einander ein bisschen ähm, die Unterschiedlichkeit leichter machen kann.
1: Sonja, wo ich dich hier gerade am Wickel habe, du hattest vorhin das, den Begriff Schöpfung benutzt. Ja. Bezieht sich das im Prinzip so ein bisschen auf diesen Naturaspekt, den man ja Elfen auch gerne unterstellt, zu sagen, diese Naturverbundenheit oder ist das so eine Art Universumsgefühl?
3: Das, das ist so etwas, was ich mir vorstelle, dadurch, dass die Elben ja etwas Besonderes sind, weil sie das erste Volk sind. In den meisten Hintergründen sind sie eines der ersten Völker, das geschaffen wurde, von wem auch immer, sind sie halt auch am stärksten mit der Schöpfung irgendwie verwandelt. Meistens haben sie in irgendeiner Art und Weise ein sehr starkes Gespür für Magie, sind magisch begabt und haben einfach eine Einsicht in die Dinge, die andere... Völker nicht haben mhm. und ähm, das ist so die Vorstellung, die ich halt auch habe, die im Grunde die Erhabenheit der Elben dann letztendlich auch ausmacht, einfach viel mehr verbunden zu sein mit dem Großen Ganzen, Dinge zu spüren, die andere nicht spüren können und deswegen auch das Bedürfnis haben, diese Schöpfung und dieses, wir nennen es halt das große Lied, ja, was sich auch ein bisschen an, an Tolkien äh, orientiert. Ähm, zu wahren und zu schützen und dafür zu sorgen, dass dort kein, kein Schaden genommen wird durch hm. finstere Mächte oder wie auch immer.
1: Ja, da fällt natürlich ein, wenn wir über Schöpfung sprechen, gibt es natürlich auch viele diverse Ansätze, die das an, <lacht> am Götterglauben festmachen. Also nicht, nicht dieses universelle Idee haben, sondern zu sagen, nee, es gibt den Gott oder es gibt die Göttin. Ja. Ähm, ich würde gerne mal Steffi fragen. Steffi, hast du das Gefühl, dass das, ne, kommst du aus dem Tolkienischen Bereich, dass das für dich im Spiel ein Thema ist? Dieses dieser Schöpfungsgedanke oder Gottgedanke vielleicht auch?
2: Also für mein Mindset ist das auf jeden Fall ein ganz großes Thema, das äh, letztlich auch viele Aspekte des Spiels tangiert, wie zum Beispiel die vorher genannten Feindbilder oder wie man mit gewissen... Dingen umgeht in der Natur oder dem Land entsprechend. Also insofern schon und auch in so kleinen Details wie welche Gottheit rufe ich jetzt irgendwie an, wenn ich meine, meine Lichtmagie wirke oder warum sind Sterne für mich irgendwie was, was Besonderes und solche Sachen. Also dafür habe ich das, das macht schon viel für, für das Mindset und den Hintergrund aus und da ist schon viel Schönes dabei, mit dem man auch spielen kann. Wenn wir jetzt so an, generell an
1: Charakterdesign sprechen, von, von Elfen, Charakteren, und jemand noch so ein bisschen unbefleckt ist und vielleicht auch sagt, ach, Tolkien, da war ich noch nicht geboren, also, ne, zu, zu Herr der Ringe Veröffentlichung, sondern jetzt junge, junge, oder auch ältere, egal, SpielerInnen haben zu sagen, wie, was brauche ich denn, um mir so einen Elfen zu brauen? Steffi, wie würdest du sagen, kann sowas auch angegangen werden als Charakterkonzepte? Also
2: für mich ist immer ganz wichtig, dass der Charakter emotional nachvollziehbar ist. Das heißt, ich muss natürlich erstmal ungefähr wissen, was will ich denn eigentlich spielen? Und im zweiten Schritt ist dann wichtig, warum ist denn der Charakter so, wie er ist? Und warum hat er denn die Meinungen, die er hat? Also der hat ja irgendeine Kultur, der ist irgendwann geboren, ist irgendwo aufgewachsen, hat Erfahrungen in seinem Leben gemacht, die ihn geprägt haben. Und ich persönlich finde es einfach immer sehr hilfreich, wenn man ungefähr weiß, wie diese prägenden Erfahrungen jetzt zustande gekommen sind oder wie, wie sich bestimmte Meinungen gebildet und gefestigt haben, welche Konflikte der Charakter mit sich herumträgt. Und dann kann man natürlich losgehen und sich irgendwie umgucken, ob man Lust hat, sich an einem vorhandenen Kompendium an Infos zu bedienen, DSA, mhm. Tolkien, was auch immer, ob man sich selber was zusammenschustern will ob man es stückelt, also ich habe das auch so gemacht, ich habe mir alles durchgelesen von Tolkien, was ich finden konnte und habe aber bei allem davon überlegt, nützt mir das was, finde ich das gut oder will ich das lieber anders machen? Also ich finde, da ist auch nichts so richtig sakrosankt, weil es am Ende ja hauptsächlich einen selbst Spaß machen soll ja. und ähm, da kann man einfach bunt durch die Gegend ziehen und gucken, was einem passt, solange man am Ende selber das Gefühl hat, es gibt ein rundes Bild ab, das für einen irgendwie nützlich und sinnvoll bespielbar ist. Ja, okay. Denkt total sinnvoll. Ich erinnere mich da an einen
1: Spruch, den einer unserer Spieler mal gebracht hat, als wir unser eigenes Land bespielten, natürlich auch alles ne, quasi verreguliert ver hatten, zu sagen, lasst uns nicht zum Sklaven unserer eigenen Regeln werden, sondern es muss ja irgendwie alles spielbar sein und auch angemessen sein irgendwie im Spiel. Und ich glaube, manche SpielerInnen brauchen auch manchmal, wenn sie einen neuen Charakter anfangen, mal so ein, zwei Kons oder auch manchmal länger, um das Gefühl dafür zu bekommen, wie passt es, weil alles also was man sich vorher in der Theorie erdenkt, heißt ja nicht, dass man es auf dem Kon dann halt direkt fühlt oder direkt umsetzen kann, sondern manchmal reift es
2: ja auch so ein bisschen. Ja, erfahrungsgemäß überlebt ja kein Konzept den ersten Spielerkontakt. <lacht> Entschuldigung. Ja, das
1: ändert ja, das, das, das trifft es sehr gut. Mhm. Genau. Sonja, hattest du für dich im Charakterdesign bestimmte
3: Sachen dir vorgenommen? Ja, so ein paar Grunddinge schon, aber tatsächlich auch da drei vier Cons erstmal ähm, laufen lassen, erstmal ein bisschen zurückhaltend gespielt, mich zurückgenommen und erstmal geguckt, ähm, weil ich bis dahin noch gar kein Lab, also ich habe den Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Ich habe als allererstes einen Elbencharakter gemacht und habe vorher nur Pen and Paper gespielt und noch kein Lab und ich musste erst mal gucken, was mir Spaß macht. Und ich habe quasi mit dem Charakter entdeckt, was mir Spaß macht und was nicht. Hm. Ist nicht unbedingt vielleicht ähm, der beste Weg, aber geht. Grundsätzlich denke ich, ähm, wenn man nicht gerade der ganz Einsiedler-Typ ist, macht es wirklich Sinn, ähm, in irgendeiner Art und Weise das in Gesellschaft zu machen, das merke ich selber auch, also ich spiele auch öfter mal NSC und ähm, mir fällt es immer leichter, in eine NSC-Rolle reinzukommen, wenn ich ähm, einen Hintergrund habe, wenn ich Leute habe, die mit diesem NSC irgendwie verknüpft sind, so dass ich mir halt, dass ich schneller reinsinken kann, dass ich mhm. schneller in die Immersion komme und ich denke, das ist gerade auch beim Elfenspiel, weil es so sehr weit weg ist von dem, was wir als Menschen normalerweise tagtäglich erleben, ähm, eine gute eine gute Sache, sich da ähm, Gesellschaft zu suchen, also äh, Freunde, Bekannte, die das halt auch machen mhm. oder eine Gruppe, ähm, die man schon mal irgendwo getroffen hat und wo man gedacht hat, Mensch, da würde ich gerne mitspielen. Ja. Das ist, glaube ich, am einfachsten, weil dann bekommt man sehr viel Hilfe, man kann sich auch sehr viel abschauen. Also ich habe mir bestimmt, würde ich sagen, 80 Prozent des Elfenspiels abgeguckt und habe dann die letzten 20 Prozent äh, enorm verfeinert und äh, selber dann eigene Marotten und äh, Außergewöhnlichkeiten dazu erdichtet.
1: Mm, ja, verstehe. Finde
3: ich super spannend.
1: bin mal ganz ganz begeistert, was sie so erzählt. Ich denke, in meinem Kopf geht ja so mal ein Feuerwerk ab von, ja stimmt, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Und ja, das könnte man auch so machen. Total cool. Tom, du hattest ja schon gesagt, dass dein Charakter sich halt schon in einigen Sachen auch verändert hat oder mitgegangen ist. Ja. Was, was würdest du denn sagen, weichst du inzwischen von deinem ursprünglichen Charakterkonzept ab?
0: Äh, massivst. Grundsätzlich massivst. Also ähm, angefangen hat er als Waldläufer, inzwischen ist er ein Skriptor. <lacht> also äh, der ist weniger Waldläufer als alles andere. Mhm. Ähm, dann ähm, der, der, das komplette Menschenproblem quasi hat sich verändert. Ähm, was hat sich noch verändert? Äh, die Darstellung der Magie hat sich verändert, die Spielergruppe hat sich verändert, wir hatten ein Elfenland mit irgendwie 20 Leuten, waren mit den ganzen anderen mittelländischen Elfenländern äh, befreundet, also befreundet und verbandelt und so weiter. Die gibt es heute fast alle nicht mehr. Ja, es hat sich halt, und das schlägt sich halt auch in dem Charakter wieder der Charakter hat soziale Bindungen eingegangen, ob es jetzt mit Menschen ist, also dass die er irgendwie als gute Weggefährten betrachtet, also der, der Charakter grundsätzlich verändert sich schon mhm. äh, über die Jahre, aber ja, mhm. genau.
1: Das darf er ja wahrscheinlich auch. Oder <lacht> ja, soll, soll, er er ja soll er ja auch. Wenn ich das so genau. höre, ähm, treten mir manchmal beim, beim Zuhören schon Ermattungszustände auf, wo ich denke, das klingt alles sehr anstrengend. Ähm, und dann die, die Frage, weil im Lab haben wir ja manchmal verschiedene Charaktere. Ich habe ich hab hier den Ritter oder die Ritterin, ich habe hier das und ich habe hier das. Wie viel Energie bleibt euch denn noch eventuell für andere Elfencharaktere oder überhaupt für andere Charaktere? Steffi, darf ich dich dazu mal befragen?
2: Äh, ja, also ich spiele insgesamt eigentlich so drei feste Charaktere, wobei der dritte jetzt relativ neu ist. Das ist auch der einzige Mensch, den ich habe. Und ich muss mir schon Mühe geben, die in gewisser Hinsicht immer sehr unterschiedlich zu gestalten. Einerseits, weil ich das natürlich auch will und verschiedene Aspekte mit den Charakteren erleben. Mhm. Und andererseits, weil ich es sonst auch wirklich hart finde, dafür zu sorgen, dass die nicht zu sehr ineinander übergehen, weil man ja gerade, wenn man Charaktere schon lange spielt, dazu neigt, in so bestimmte Verhaltensmuster zu fallen, also mir geht das zumindest so, ja. also von meinem längst gespielten Charakter, da muss ich wirklich mal aufpassen, dass da nichts zu sehr in die Elfe reinkommt, weil die wirklich entgegengesetzten Enden des Spektrums sind ja. und also anderen fällt das vielleicht leichter oder ich fände es auch einfach, jetzt mal irgendwie so, so, ein, so ein NSC zu spielen, von dem jetzt nicht so besonders viel erwartet wird, aber wenn es jetzt so richtige, tiefere Charaktere angeht, da sind glaube ich jetzt so drei schon das Limit, in das ich Zeit und Energie investieren kann.
1: Mhm. Verstehe. Sonja, schaffst du es neben noch verschiedene Elfencharaktere darzustellen oder wie geht das
3: bei dir? Auch tatsächlich nicht. Also ich habe auch drei Hauptcharaktere, die ich spiele, von der die Elfe allerdings die aktivste ist und nebenher habe ich noch eine Zwergin und äh, also auch das genaue Gegenteil, auch ganz bewusst und äh, auch einen Menschencharakter und auch da ganz bewusst was ganz anderes, weil ähm, ich glaube, dadurch, dass ich die Elfe schon so lange spiele, würde ich jetzt nochmal eine weitere Hochelfe oder so etwas spielen. Ähm, das fällt mir sehr schwer, die dann abzugrenzen von dem Charakter, den ich jetzt schon jahrelang spiele. Hm. Ich habe das mal ein-, zweimal gemacht und ich habe gemerkt, ähm, mir fiel es da tatsächlich sehr schwer, wie grenze ich jetzt diese Hochelfe von meiner Hochelfe tatsächlich ab. Mhm. so also Auch, dass man die halt nicht miteinander verwechselt. Und selbst wenn man dann die kom komplette Klamotte anders trägt ähm, und eher als äh, NSC oder GSC unterwegs ist, neigt man halt dann schon in diese ganzen antrainierten Verhaltensweisen, damit man halt so überzeugend rüberkommt als Elf, dann reinzurutschen. Und dann merkt man, okay, das ist eigentlich sehr charakterspezifisch. Also deswegen, wenn ich eine Elfe spielen würde, nochmal, müsste es was extrem anderes sein. Ähm, eine Waldelfe, eine Wildelfe äh, oder sowas aus dem Witcher-Universum, so Squirtel-mäßig mhm. oder äh, Cyberpunk, ganz anderes Genre. Da könnte ich auch mir sehr gut vorstellen, <lacht> eine Elfe zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das machen ja viele. Ich glaube, das, das ist... Ähm auch ratsam, glaube ich, einfach die Vielfalt dieser, dieses Hobbys auszunutzen, wenn ich sage, jetzt spiele ich, ich habe drei Ritter und alle sind irgendwie, oder Ritterinnen, ich habe, ne, und alle sind alle so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, das machen, glaube ich, die wenigsten, zumindest von, von meinem Gefühl und von meinem Erfahrungsschatz her.
3: Ich kenne viele Spieler, die sehr viele Menschencharaktere haben. Ja. Also das, das erlebe ich häufig, ja. dass die Leute drei, vier, fünf Menschencharaktere spielen, die auch sich relativ gut voneinander unterscheiden lassen. Ähm, aber dass tatsächlich Elbenspieler parallel mehrere Elben spielen, kenne ich persönlich aus meinem Umfeld eigentlich nicht, beziehungsweise ja. fast gar nicht. Also die meisten haben maximal zwei. Und die sind dann auch wirklich wieder extrem unterschiedlich. Ja. Also ich kenne einen Spieler, der hat einen, einen DSA-Waldelf. Und einen Noldor-Hochelf zum Beispiel. Also so zwei völlig unterschiedliche Spektren. Ne? Oder einen, der hat einen DSA-Waldelf und einen Bernhard-Hennen-Hochelfen. Also das sind dann wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber das ist echt die Ausnahme.
1: Mein Hundeohr wollte gerade Bernhard-Senn-Hund hören, aber das war's
3: nicht. <lacht> Bernhard-Hennen-Elf, ja. <lacht> mhm. Ja,
0: genau. Ich habe zwei. Ich habe zwei Elfen. Der eine ist so ein Skriptor und der andere ist ein äh, Teichrosenzüchter, der eher so der Nacht und der Dunkelheit anheimfällt ähm, an oder irgendwie der der folgt, weil in der Dunkelheit die Teichrosen besonders gut wachsen.
2: Also schon zwei Nerds.
0: Ja, schon, oder?
2: Ja, warum nicht,
1: warum nicht?
0: der gar nicht kämpfen kann, der, der zwar so Magie wirken kann, aber gar nicht versteht, warum man das für irgendwas anders als äh, irgendwas mit Blumenwachstum äh, einsetzen soll. Das ist völlige Verschwendung. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ja. Was ich so immer mit rausgehört habe, dass, dass ähm, dieses ursprüngliche Baumkuschler-Klischee hier gar nicht bedient wird. Also ich weiß nicht, ob ihr, den Baum, ob ihr diesen Begriff noch kennt?
2: Ja, ja ganz, ne? sicher.
1: ganz von Anfang an Baumkuschler, das höre ich bei keinem. Also wirklich von keinem. Es ist, es ist eher, ähm, bei, mir, bei mir formt sich eher ein Bild von einer sehr, sehr wirklich präzise, durchdachte Geschichte ähm, mit sehr viel Kultur, mit sehr viel Hintergrund, mit sehr viel Überlegung, aber halt auch immer wieder Reibungspunkte suchen oder auch das Spiel suchen mit und zu anderen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, so wie ihr eure Charaktere anlegt, dass es auch ähm, wahrscheinlich Schwierigkeiten im Spiel gibt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ja zum Beispiel, dass, dass wenn es euch nicht interessiert, dass ihr euch gerne mal auch rausnehmt oder halt irgendwas, was wie Verweigerung aussieht, was aber halt dann auch trotzdem gut durchdacht ist. Hast du noch andere Schwierigkeiten im Spiel äh, erfahren, zum Beispiel im Mitspiel mit anderen Spielern oder auch mit anderen Elfen? wo ihr so ein bisschen Reibung mehr habt als, also Feindrasse ist ganz klar, das ist halt die Reibung dann vielleicht, das ist zu deutlich. Aber wo entsteht Problematiken mit, mit eigentlich gleichgesinnten
3: Mitspielern? Das muss ich sagen, ist meistens dann eher persönlicher Natur, wenn sowas mal passiert ist. Also tatsächlich, dass man OT aufgrund äh, charakterlicher Unterschiede oder anderen Schwerpunkten, weswegen man Lab macht, einfach nicht so gut miteinander spielen kann. Das führt allerdings selten zu irgendwelchen massiven Problemen oder Streitigkeiten. Also man, man merkt dann, man labt nicht so gut zusammen und dann labt man halt nicht mehr so oft zusammen. Und dann okay. ist das auch in Ordnung. Oder ja. wenn man in sehr großen Gruppen zusammen ist, ähm, dann weiß man, dein Spiel ist nicht mein Spiel. Das ist aber auch in Ordnung. Und dann lässt man sich so ein bisschen in Ruhe. Mhm. Ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich eher eine sehr große Community, bei den Elfen, wo man im Grunde auch sich gegenseitig äh, besucht, also eigentlich über viele Jahre jetzt schon üblich, dass Elbenländer, wenn sie denn noch bespielt werden, ähm, andere Elben zu sich einladen und man dann kulturellen Austausch macht oder wie auch immer und sich so dann eben kennenlernt. Mhm. Und da merkt man relativ schnell, ob man halt auf derselben Wellenlänge ist oder nicht. Ja, verstehe ähm, es gibt immer wieder mal Reibungspunkte, aber ich würde sagen, die sind nicht im Elbenspiel selber begründet. Ähm, allerhöchstens halt vielleicht in der Ansicht, wie ein Elb zu sein hat. Mhm. Ähm, aber eigentlich oft eher, dass es dann unterschiedliche Spielercharaktere sind, die unterschiedliche Schwerpunkte legen auf das, was ihnen im Lab wichtig ist.
1: Mhm. Steffi, möchtest du
2: dazu was ergänzen? Ich glaube, so viel zu ergänzen habe ich da gar nicht. Glücklicherweise habe ich so an OT-Konfliktpunkten noch gar nicht so viel mitbekommen. Und ähm, höchstens die klassische Sache, die aber völlig unabhängig davon ist, was für einen Charakter man spielt, dass es natürlich immer sein kann, dass man prinzipiell eher auf derselben Seite steht, aber einfach die Charaktere so persönlich unterschiedliche Ansichten oder Lösungsansätze zu Dingen haben, dass man da auf keinen grünen Nenner kommt oder vielleicht sogar auf, entgegengesetzten Seiten steht, was ich persönlich eigentlich sehr spannend finde, weil ich Konfliktspiel gerade mit Leuten, die ich ähm, Oti auch sehr mag, im Lab sehr schätze. Hm. Wenn ich jetzt mal die andere Seite betrachte und sage,
1: was dürfte ich als Nicht-Elbenspieler vielleicht einem Elben gegenüber mir möglicherweise nicht leisten?
2: Steffi, hast du da für den Mitspieler <lacht> einen was Tipp. Du, was ich also was so mein größter Albtraum ist, ist ähm, dass irgendjemand auf mich zukommt und sagt, ich habe mir voll die Mühe gemacht ähm, und in Game habe ich hier jetzt diesen, diesen Quenya Text für dich auswendig gelernt und hau dir den jetzt an den Kopf, weil du sprichst <lacht> das ja, du weißt ja, was das heißt und ich stehe da und lächle und denke so, oh mein Gott, hättest du mir das nicht OT vorher sagen können. <lacht> Also ähm, okay. genau so, so diese äh, etwas äh, zu gut gemeinten äh, Voraussetzungen, die man da vielleicht ähm, beim Gegenüber annimmt. Ja, aber ansonsten, ich meine, kann man sich ja bei, bei vielen Elben vermutlich denken, mit was man da am Ohrfeigenbaum rüttelt und mit was nicht. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das, wenn dann sehr intendierte Dinge sind, also einfach ein Spielangebot, auf das man eingehen kann. Ja. Und also jetzt abgesehen davon, dass man vielleicht einen Ork oder einen Drow vor der Nase rumschüttelt, gibt es jetzt, glaube ich, wenig, was universellen Instant-Hass produziert. Also so ganz stumpfe Sachen findet man immer, ja, irgendwie ein Fass Säure in den Fluss schütten oder so, ist auch nicht gern gesehen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich.
1: Ja, natürlich. Sonja, in eurer Elfengruppe gibt es da so Triggerpunkte, wo ihr im Prinzip auf dem, dem Absatz kehrt macht und sagt, okay, talk to the hand oder so.
3: Also du spielst jetzt so ein bisschen auf so ganz pappnasiges Spiel an, ja. ja ähm. Vielleicht
1: Oder vielleicht auch ein paar Triggerpunkte, wo du denkst, mhm. okay, vielleicht, vielleicht hat ja da jemand das Konzept, ich habe doch nie einen Elfen gesehen, keine Ahnung. Ne? Ähm, ich, ich nähere mich dem auf sehr naive Art und Weise.
3: Ja. Also erstmal würde ich sowas grundsätzlich als Spielangebot sehen. Ne? Wenn ich merke, dass da die Person tatsächlich eine Intention hat, die. Elfenspieler, weil sie Elfen spielen, ins Lächerliche zu ziehen oder schlecht stehen zu lassen. Also wenn ich wirklich diese Intention spüre, dann würde ich tatsächlich äh, versuchen, das möglichst schnell auch auf OT-Wege zu klären. Also mhm. die Person dann irgendwie aus dem Spiel zu ziehen und dann mal zu hinterfragen, hör mal, mein Eindruck ist gerade so und so, ist das so? Und wenn ich das merke, dann würde ich das tatsächlich OT unterbinden. Ansonsten grundsätzlich... Würde ich erstmal, auch wenn sie jetzt schlecht gemacht sind oder tapsig oder blöd, ähm, alle möglichen Versuche erstmal als Spielangebot versuchen zu sehen und einen Weg versuchen zu finden, wie ich als Charakter darauf logisch und für mich stimmig reagiere. Und wenn ich das nicht kann, würde ich mich eher, glaube ich, aufgrund der gesamten Situation, um den anderen das Spiel nicht zu versauen, irgendwie versuchen, der Situation zu entziehen.
1: Hm. Hm. Tom, ähm, magst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also es gibt so eine äh, ziemlich bekannte, große äh, Menschengruppe, die äh, auf einem der Großkons auch rumläuft und relativ bekannt ist, die halt ein hartes, äh, die, die damit leben, dass sie Angst vor den Elfen haben oder Elben und das damit auch mit Rassismus begegnen also mit dem Schneiden oder einfach gehen, aufstehen, gehen, völlig äh, jede Spielszene entnehmen und das ist mir auch mal passiert, also die sind auch auf mich gestoßen und ich habe dann auch mal deren Anführer zur Seite genommen und habe einfach mal gefragt, äh, ist das ein Spiel, soll das ein Spielangebot sein, weil ihr generiert kein Spiel, ihr zerstört kein Spiel und da war die Aussage, ja, wir wollen das als Spielangebot sehen, äh, uns auch dahingehend dann ähm, zu bekehren, um zu, zu uns verstehen zu lassen, dass wir eine falsche Ansicht davon mhm. haben. Fand ich einen sehr, sehr schwierigen Ansatz ähm, und geht mir bei, bei so grundsätzlichen Sachen, wenn man halt äh, am, am Watschenbaum wackelt ähm, und denn, das passiert doch durchaus mal, ähm, dann sollte man Outtime eine Lösung finden oder man sich Outtime kurz zusammensetzen, weil das ist das Beste, redet miteinander mhm. um, das im Outtime zu klären, dann findet sich In-Time auch eine Lösung. Und sei es nur, dass man sich frotzelnd gemeinsam in der Schlacht auf einen Feind stürzt und sagt, hey, äh, wir verstehen uns zwar nicht, aber wir haben denselben Feind. Äh, da, da haben wir zumindest einen gemeinsamen Punkt, auf dem dann über Zeit X oder, Con oder mehrere, mehrere Veranstaltungen etwas entstehen mhm. kann.
1: Ja, spannend. Ähm, wir nähern uns in der Tat dem Ende dieser zweiten Episode über Elfen. Mögt, habt ihr noch irgendwelche mh, Sachen, die euch auf dem Herzen liegen, die ihr noch loswerden möchtet? Dann wäre jetzt der richtige Moment.
2: Also was mich bei den beiden anderen auf jeden Fall interessieren würde, ist was, was ihr ähm, besonders schwierig oder herausfordernd findet beim Spielen. Vielleicht auch immer noch, auch wenn ihr das schon jahrelang macht. Oder was euch vielleicht auch stört.
3: Ähm, ich würde mal anfangen. Ich glaube, am schwierigsten finde ich es tatsächlich, Gerade auch, ähm, wenn ich selber zum Beispiel einen ähm, Con organisiere, ähm, dass ich immer noch nicht ein hundertprozentiges ein ähm, Prozedere habe, um so richtig tief in die Rolle reinzukommen. Das heißt, ich habe manchmal äh, Labs, wo ich innerhalb von fünf Minuten ganz krass im Charakter bin und richtig schön in, in einen Flow komme und richtig entspannt spielen kann. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass ich fast den ersten Abend äh, brauche, um ähm, in die Rolle zu kommen. Und ich habe selber noch nicht rausbekommen, woran es liegt. Und das, das werde ich wahrscheinlich auch nicht lösen können. Mhm. Also das ist tatsächlich eine, eine Schwierigkeit, die, die liegt vielleicht dann wirklich ähm, in, in OT-Faktoren begründet, wie entspannt man selber gerade ist, wie viel man sich äh, vorher ähm, mit der mit dem Lab selber beschäftigt hat, was dort passieren soll, wie sehr man auch bereit ist gerade selber sich so ein bisschen hineinfallen zu lassen in die Rolle. Um. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon gerade mit dem mit dem Elfencharakter wirklich eine relative Routine entwickelt und äh, das das ist, ist schon so ein bisschen so wie so eine zweite Haut geworden, so dass im Grunde nur noch ganz ganz selten Situationen kommen, die ähm, schwierig sind. Und das ist vielleicht dann auch wieder ein Punkt, ähm, es ist dann auch schwierig, den Charakter interessant zu halten über die Jahre, ne, wenn man halt diese Routine entwickelt hat. Also wieder etwas Neues zu erleben, sich wieder irgendwie an irgendwelchen Punkten äh, zu reiben, die man halt schon 50 Mal erlebt hat. Ähm, also da die das Interesse, das eigene Interesse am Charakter wachzuhalten, wach das ist, denke ich mal, auch eine Herausforderung, die letztendlich auch wieder durch die Gruppe abgefangen wird und durch die Charaktertiefe letztendlich und
0: dass man sich weiterentwickelt. Bei mir ist es tatsächlich ähm, das Zusammenspiel mit anderen Elfen. Das ist immer noch immer noch schwierig. Ähm, ich komme mit der Attitüde, hey, wir sind doch alle verwandt und wir sind doch eine eine große Familie da kriege ich regelmäßig leider ähm, Brechhusten. Das funktioniert nicht. Ähm, da tue ich mich heute noch, selbst nach Jahren, schwer. Einfach, weil mir das, ähm, das ist so ein Überbügeln. Wir sind alle gleich. Und das äh, nimmt ganz, ganz viel Spiel heraus. Ganz, ganz viele Möglichkeiten der Erkundung des, der anderen Charaktere oder des Kennenlernens, ähm, was mir dann hart fehlt. Ähm, ja, das ist so der, der, der große Punkt, mit dem ich mich heute noch, heute noch schwer tue. Ansonsten, der Charakter ist, ähm, wie, wie, Son, äh, wie Sonja schon sagte, eine zweite Haut. Das trifft es ganz gut. Ähm, man, man ist es gewohnt, diese Rolle darzustellen, auch in ihren, mit ihren Eigenheiten, Macken und so weiter. Weil natürlich gibt es die auch. Ähm, auch das macht das natürlich aus. Und ähm, einen alten Elfen oder einen alten Charakter zu spielen, da hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch Spleens, äh, komische Dinge und Ähnliches äh, mit einzuweben, weil alte Menschen werden manchmal seltsam und alte Wesen auch. Ja, hm. gut, aber ich würde hier damit den Sack zumachen für uns, äh, für uns alle, wenn ihr nichts dagegen habt. Habt ihr noch letzte Worte?
2: Ja, ich fand es sehr interessant und fühlen mit euch und äh, würde mich freuen, wenn wir uns in Game mal über den Weg laufen. Ja.
3: Das, das habe ich äh, auch tatsächlich gedacht. Äh, also Tom bin ich ja in Game schon mal begegnet, aber das ist viel zu lange her. Oh, und ja. ich habe jetzt auch tatsächlich große Lust, die beiden anderen mal äh, in Time <lacht> und OT besser kennenzulernen. Ich fand es sehr schön und bedanke mich für die Möglichkeit, hier dabei gewesen zu sein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ich fand es super spannend und super interessant. Und wir treffen uns dann hoffentlich auf der nächsten Conn irgendwann.
0: Genau. Liebe Hörerinnen, das war die Gesamtrezension der Gesamtausgabe des Simmerillions. <lacht> Vielen Dank, dass Sie auch jetzt noch dabei sind. Nicht eingeschlafen. Nein, Scherz. Das war die zweite Folge von Alles Lab über Elfen. Ähm, Elben. Und wir hatten tolle Gästinnen. Ja. Sonja und Steffi, ganz ja. lieben ganz Dank, lieben dass Dank. ihr da, da wart. Mega. Und an den Rest ähm, Möglichkeiten, die beiden Spielergruppen der beiden Gästen kennenzulernen, werden wir in die Shownotes klöppeln, wenn ihr Fragen und Anliegen habt, gerne an alleslab@posteo.de. Ja, und dann Sie Sie sehen wir uns bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.